0: 美七七七七的事情落定了，网络流量的密码是什么？是谁不想让我们去泰国？欢迎来到热点糖报道,道，我是 T 糖。在上一期节目的时候，我们聊到了缅甸。这两天同样和缅甸一样备受关注的，还有泰国。随着泰国旅游危不危险登上热搜，同样登上热搜的还有美七七七七,七。在下边的录制中，美七七七七,七，我可能用美七来代替了，因为有的时候觉得实在是有点绕嘴。嗯，我就接着往下讲，就是前两天网上大家都在说美琪到了泰国之后就失联了。这两天呢，因为我正在做有关缅甸的节目，大数据就开始疯狂的给我推送缅甸啊、泰国的一些消息，包括美琪七,七七七。然后我就好奇的上网去搜了一下，而我搜的那时候正好是美琪发那条报平安的视频之后。就是每期报平安的那条视频，对比了他之前拍摄的视频，还有现在这条视频，看了一遍又一遍，一边看一边在记录我发现的一些事情。首先，我是通过大数据的推送，然后关注到的每期，之前我没有看到过每期的任何直播还有视频，今天是第一次。视频当时的场景显示是在机场拍摄的，美琪那天穿的是一条粉色的上衣，戴着黑框的眼镜。很多网友评论说，美琪这次的眼神游离，可以在眼镜的反射中看到手机的充电器还有插座。脖子上有类似的针眼的红点有好几处。嘴和脸是浮肿的状态，跟以前不一样。这是大家发现的几个点。然后我再说一下我看到的几个点。嗯，首先在这个视频最后一段的时候，美期的眼镜的左边出现了一个男人的身影，然后过了几秒之后，在实际场景里边又出现了一个背包的男人的背影。当时我在想，这两个人到底是不是一个人？如果是一个人的话，那是不是证明美期的前面其实是有足够大的空间供行人自由走动的？那为什么在眼镜中体现出来的就是？那么大的充电器，还有那么大的插座，这个我没有想明白。然后，如果两个人不是一个人的话，那是不是证明美期的前面就是放了一部手机的充电器，还有有插座呢？第二点就是，我看到有的人说用的是绿幕，我一直在观察美期头顶那几根飘着的头发，我觉得应该是没有用绿幕。如果抠的话，应该不会这么自然吧？尤其是头顶上的那几根头发。然后第三点就是，之前视频简介文案都是直接奔着主题，并且只给打标签的，除了几次生活类的，他没有打标签，其他的基本上大部分都打了。但是这次简介却给人的感觉是有一种第三人称介绍的感觉，就好像是我跟你介绍一个我认识的人的情况，那谁谁这两天挺好，没啥事儿啊，就这种感觉。第四点就是每期所有的视频。我觉得至少都是带着滤镜的吧，但是这次是第一次素颜出镜。首先，对于自媒体人来说，我觉得大部分都会有日更的习惯，哪怕说断更了，再更新的时候也会打造出跟之前一样的差不多的人设。但是这次就跟原来的状态是完全不一样的。第五点就是在三月十五号每期的一条视频出现了不一样风格的照片，甚至出现了证件照。如果是去旅游的话，打个比方，这几天可能比较忙，我来不及更新了，我会发几张照片。但是它中间穿插了证件照，但是对于我们来说，证件照是不是都不想发到网上让别人看到呢？更何况他还是一个主播。第六点就是在每期的视频中，之前没有看到过他戴眼镜的，除了有一次戴了墨镜，然后就再也没有戴过眼镜的视频了。这次戴了眼镜。我不知道是不是为了掩饰眼部的浮肿，还是其他的原因。第七点就是，有的网友说美琪的嘴有浮肿，放大之后有爆皮，然后上嘴唇的话有破损。有的网友猜测是不是做了整形，因为我没有整过，所以我不确定。如果是整过型的小伙伴们可以说一下，就是唇部整形之后会不会出现这些情况。第八点就是回到这条视频里面，视频拍摄的时候，第一句是“我现在在”，然后有停顿。当我们出去的时候，比如说去某一个城市或者某一个国家，如果有人给你打电话，你在哪儿？肯定脱口而出就是“我现在在哪,哪哪哪”，对吧？但是他中间有停顿，有迟疑。在后边就是拍摄的时候说到“我最近特别忙，没有时间回复大家信息”，趁着现在有时候。然后又停顿了，看向了左边，有扶眼镜的动作。他说：“昨天才知道，泰国很多人在聊，一个网红博主在什么情况下可以几天不看手机、不看自己的号呢？现在又有多少人可以一天不看手机呢？”最后又说到了，等到了新加坡之后再给大家录一段最近泰国发生的一些事情。那是不是在最近这几天发生了一些事情，导致他断更，导致他没有办法录视频，还是说最近发生的事情很多，时间不够，来不及细说，或者是不方便说呢？再来说一下第九点，就是有关脖子上小红点的问题。因为每期之前拍视频的时候，可能因为灯光、滤镜或者拍摄角度、距离的不一样，我们没有看清楚。这次原相机离得又近，可能看得更清楚了呢。也可能他只是一些小疙瘩，这个是我昨天通过一下午的时间不停的翻每期的视频，看到的一些东西。在昨天晚上他又发布了一条澄清的视频，又和大家报了平安，说我现在在新加坡，说昨天发视频的时候状态不好，因为几天没有睡觉了，脸部还做了美容。当时是为了给大家澄清，就是我现在很安全，所以没有想那么多，临时录的这一段视频，因为没有任何准备，所以就想一句说一句。本来只是想给大家报个平安，但是没想到视频发出去之后，让这个事情变得更加严重了。也说了自己为什么不打扮，是因为有朋友告诉他入境新加坡，如果打扮的话，很有可能会被遣返。他说本来只是想分享日常，但是没想到让这么多人担心。也对网上大家怀疑的蹭流量的事情也进行了澄清，说自己是三月一号到的泰国，那时候没有泰国的事情，也没有被炒起来。然后这件事情发生之后呢，给他泰国的朋友也造成了不好的影响，甚至网暴。希望大家不信谣不传谣。昨天晚上我在刷视频的时候，又看到了美琪在开直播，看到人是安全的，我就退出来了。半夜的时候打开手机，又看到他在开直播，因为那时候我正好没事儿，我就多看了一会儿。他说。只是发一段简单的视频，没想到引起广大网友的关注，并且还生成了标签也没有想到自己上了热搜。自己现在很安全，不像网传的那样被卖到了哪里，然后身体怎么怎么样了，或者已经有什么意外情况了。对于网友们担心，他都一一做出了回复。在昨天的视频中，美期也提到了他自己原来在一家网络公司里边，那个时候是一位百万的博主，后来离开了，再建了自己现在的账号，也和姐姐当时进行了现场的连线。姐姐说：“谢谢大家对美期的关心，美期现在很好，很安全，也没有像网上说的那样。”也感谢了广大网友让大家担心了。但是评论区里边也有人翻出了乐乐爸，因为美期的事情被网暴，劝美期澄清。但是一直等不到美琪澄清的视频，无奈之下发出来的聊天记录，对于乐乐爸被网暴的事情也进行了道歉，并且跟大家说要不信谣不传谣。昨天看完直播之后，我总觉得我想说点什么，但是又不知道我该说点什么，那就换位思考一下嘛。正如美琪说的，他只是拍了一段分享日常的视频，他也没想到会登上热搜并且这么火，他什么也没做，只是网友们通过视频猜测出来的。他也只是临时报个平安，没有做准备，没有剪辑，因为事态严重了，发了澄清视频，告诉大家现在自己很安全。但是网友们不信，他也没有办法。然后站在网友的角度上来说，就像我们原本都不知道美琪这个人，为什么大家愿意发那么长时间来分析这段视频呢？我们先来看一下网友怎么评论的。有的说第一次在网上这么担心一个人。也有的说，如果我们多虑了，这是最好的结果。还有的说，因为你让我了解了一下午的缅甸、泰国、柬埔寨。也有的说，为什么我觉得机场的视频是故意的？还有的说，我希望你平安，但是如果为了流量故意那样拍摄，让人担心，利用善良和热心的话，真的很难过。还有的说，看到你更新，我就放心了。最初的初衷，我觉得大家都是一样的，就是想看一下每期是不是真的有事儿。我们真的希望他没事儿，但是他表现出来的状态跟原来是真的不一样，所以让大家觉得不是很放心。但是仔细回想一下，他报平安的视频意思大概就是：我现在在泰国机场，准备去新加坡了，我来跟大家报个平安，我现在很好，没事儿，是不是这样的话，大家就不会这么关心这件事情了呢？正是因为当时的前言不搭后语，甚至支支吾吾，还有当时游离的眼神跟原来不一样的状态，正是因为这些让大家产生了猜测，才让大家产生的担心呢。视频表达的主要的几点就是。在哪里？去哪里？怎么样？就这三点都需要打草稿吗？包括他昨天的现场直播，还有昨天拍那段视频，就明显又回到了原来的状态。直播的现场都是大家问什么问题，他回答什么问题，也是有草稿的吗？不是现场直接回答问题的吗？包括连线我也看了，也没有像之前拍的报平安的视频那样。欲言又止，包括支支吾吾。其实大家关注的重点就是美期是否安全。昨天美期的直播中，他也提到了，说那条视频跑了两千多万的播放量，这两千多万的播放量又是多少人的关心呢？美期现在在国外能得到我们这么多人的关心，是不是他也能够感受到大家对他的爱呢？现在知道了美期是安全的，但是在有关美期的视频下边，还会有人说。关注他不就是为了蹭流量吗？嗯，我觉得没有谁的关注是为了流量，是为了希望他不好。其实反而大家关注这件事情是希望他以后能更好吧。这样，我们当时关注他悬着的那颗心也就放下了。但是我也在想一个问题，就是会不会有人会成为下一个美妻呢？最近这段时间，我们看到好多有关泰国、缅甸的视频。大家发这些视频的初衷是为了让小伙伴们外出的时候一定要注意保护好自己，注意安全。但是同样，是不是也勾起了很多人的好奇心？为了这个好奇心奔赴泰国，那这波流量到底是好还是坏呢？会不会有人特意去泰国，然后几天不更新，等舆论起来之后再出来澄清，说最近没有看手机，等看到手机的时候赶紧过来澄清，告诉大家我很安全，没事儿，大家散了吧，别信谣，别传谣呢？这件事情总让人感觉好像谁错了，又好像是谁没错，因为最近我一直在关注缅甸嘛，所以大数据一直在跟我推缅甸的视频，然后在这些视频下边总能看到。这样的留言，我想去一个月能挣多少钱？我想过去，穷都不怕，还怕死吗？我想去，怎么才能过去？你能带上我吗？哎呦，办公环境不错呀，赌一把。谁说有去无回？为什么有的人去了还能回来？他们都没被嘎腰子，还能挣到钱。我想去，快联系我。我想被嘎腰子，有什么途径？我去过，安全回来了。他跟你比狠，你比他狠就够了。在这条视频下面，有网友留言说：“人家拿的 AK， 你拿的什么呀？嘴吗？不知道前面这些评论。”是真的想法还是一种玩笑？但总觉得让人笑不出来。去缅甸冒死暗访的那些记者，从缅甸侥幸回来的人都在给我们讲述着他们看到的缅甸。希望我们不要去试探，但这些视频却永远叫不醒一些人。如果他们不是想去，只是想用这些事情当做玩笑的话，我觉得这个玩笑一点都不好笑。这是多少家庭、多少人的伤，甚至我们经常在一些视频下面看到，比如有人被打了，视频下边就会看到，哎，这下好了，可以看车了。在二零二二年，梅强从千万富翁家庭被拐卖到亿万富翁家庭被拐二十五年，最后找回的消息下边，有人评论说：“哪有人贩子，快拐卖我吧，我想被拐。”为什么有些人的伤，在有些人的眼里却变成了玩笑了呢？还记得被拐十六年，如今落得智力低下、被割下舌头的孩子吗？还记得昨天那期节目咱们提到的被两次关进水牢，一天只吃一个馒头，连续四天卖血三千毫升的男人吗？还记得被切掉四根手指才得以回家的大哥吗？一位网友分享在缅甸北部的真实情况，说一个屋子里边有十二个女孩，有的躺在床上，有的趴在卫生间的地上，身上一丝不挂，伤痕累累。还有前两天，云南昆明二十二岁男子被骗到缅甸，向家人发求助信息，告诉家人被控制，不要发信息给他。还有一位博主在网上发去泰国应该注意点什么，在视频下边看到这样一条留言，总觉得有人不想让我们去泰国，突然一股风，怪怪的。我想说，想去的谁都拦不住。网上发这些消息，关注这些消息的人，是希望能有更多的人在出去的时候能够平安去、平安回，多长点心眼，注意安全。就像离家孩子在家里边，家长可以给予很好的保护，但是离家之后，遇到一些事情的时候，只能自己面对。希望我们出门的时候都能够保护好自己，有一路的好风景相随。我是剃汤，明天再见。